0: Mit Mariella Milkova. Mein Gast heute ist Antje Heigel. Sie ist seit vielen Jahren Sozialarbeiterin, Kinder- und Jugendtherapeutin und Boxtrainerin im Jugendzentrum in Hanau-Kesselstadt, das alle nur das Jutz nennen. Dort, wo sich viele junge Leute aus dem Viertel in ihrer Freizeit treffen, ist alles anders geworden seit dem rassistischen Anschlag vom 19. Februar vor zweieinhalb Jahren, bei dem neun Menschen getötet wurden. Denn das passierte in unmittelbarer Nähe zum Jutz und hat viele Jugendliche traumatisiert, sagt Antje Heigel. Es gibt Menschen hier, die haben Geschwister verloren. Es
1: gibt Menschen, die haben diesen Mörder in die Waffenmündung gesehen. Es gibt Menschen, die sind selber verletzt worden. Und es gibt ganz viele, die haben ihre Freunde verloren. Das war
0: ein prägendes Ereignis, das auch nicht einfach vorübergeht. Warum sie ihre Arbeit trotzdem liebt und weitermacht und wie auch das Boxen beim Trauern helfen kann, darüber habe ich gesprochen mit Antje Heigel und sie besucht im Jutz in Hanau-Kesselstadt. Antje Heigel, wenn man hier durchs Viertel läuft, durch Hanau-Kesselstadt und nach Ihnen fragt, habe ich festgestellt, die Antje, die kennt fast jeder. Haben Sie bei den Jugendlichen so eine Art Spitznamen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, sondern die Antje ist halt die Antje. Ich habe eben äh, mit ein paar Jugendlichen gesprochen, die haben mir was erzählt. Die haben gesagt, Tante Antje? <lacht> ja, manchmal äh, sprechen die Leute ja auch über einen, ähm, ja. Tante Antje oder Big Boss? Big Boss? Ja. Ach, das ist ja schön, ja. Mhm. Ja. Als, hör ich gerne. Als, sehen Sie sich denn nicht so ein bisschen so wie die Chefin hier vom Ganzen? Also ich, ich bin tatsächlich äh, die Chefin des Ganzen hier <lacht>
1: und es ist einfach so, dass ich eigentlich am längsten schon hier arbeite. Ich bin seit 1994 äh, schon hier und ähm, ja und Die Jugendlichen kennen mich halt,
0: seit sie klein sind in der Regel. Und dann sehen sie mich halt so. Als wir vorher schon mal gesprochen haben am Telefon, da haben Sie sich, das fand ich total schön, selbst als eine Weltenspaziergängerin bezeichnet. Wie war das gemeint? Dieser Stadtteil, der verbindet viele verschiedene Welten. So, sowohl wie er
1: gebaut ist, als auch von den Bewohnern und Bewohnerinnen. Und ich selbst bin ähm, ja, in eher so einer bürgerlichen Familie. Jedenfalls scheint es nach außen so aufgewachsen, das heißt in einem Einfamilienhaus. Und gleichzeitig äh, ist es in der Weststadt so, dass diese Einfamilienhäuser äh, neben Baugesellschaftswohnungen und auch Hochhauskomplexen liegen. Und ich war als Jugendliche dann sehr viel auf der Straße und hatte auch in der Schule eher Freunde, die aus anderem sozialen Milieu ähm, kamen. Mhm. Und
0: das hat mich sehr geprägt. Und Sie waren ja auch selbst als Jugendliche oder als Mädchen auch schon hier im Jugendzentrum im Jutz, ne? Also
1: das hängt ganz klar damit zusammen. Also ich bin aufs Gymnasium gekommen, aber ähm, ich habe mich da eigentlich im, in meinen Klassen eigentlich nie so wohl gefühlt und aufgehoben gefühlt. Meine Freunde stammten eher hier aus den Hochhäusern rund um den kurt platz äh, haben eher die Hauptschule oder die Realschule besucht und ich war da in, in so Peer Peergroups, in so, in so Klickenstrukturen, habe ich mich wohlgefühlt. Und das sind auch die Jugendlichen, die ins Jutz gegangen sind. Also ich bin als Jugendliche, ähm, war ich regelmäßig hier. Und dann habe ich aber auch irgendwann angefangen äh, zu studieren und war eher in der Innenstadt, in Hanau, in der linken Szene, im besetzten Haus, habe mich politisch engagiert und bin eher wieder über mein Studium der Sozialarbeit wieder ähm, hier gelandet. Das hat zwei Sachen haben sich da getroffen. Die FH in Frankfurt hat die Jugendhilfeplanung für Hanau. Also mein Prof hat die federführend. Organisiert und da habe ich mit einer Freundin zusammen Diplomarbeit über den Stadtteil Weststadt geschrieben und parallel dazu war im Jürz eine Stelle frei und die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, bei denen ich groß geworden bin damals, sie waren immer noch hier und haben dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, hier zu arbeiten. So bin ich praktisch wieder back to the roots ins
0: gekommen. Und dieses Gebäude hier, das haben ja schon Generationen von Jugendlichen, glaube ich, genutzt und sich hier getroffen. Das hat einige Jahre auf dem Buckel. Das sieht auch ziemlich baufällig aus. ist aber ein Riesending und steht hier mitten zwischen den Hochhäusern und den anderen Häusern. Also es ist mittendrin gewachsen. Aber seit dem rassistischen Anschlag vom 19. Februar 2020, da ist von einem Tag auf den anderen alles anders geworden hier. Ja, das eine
1: ist wirklich die Bedeutung dieser dieses Hauses für Jugendliche und auch für viele Erwachsene mittlerweile. Also wenn man sich vorstellt, dass alle drei Jahre so eine Generation oder vier, fünf Jahre erwachsen wird und ins Erwachsenalter eintritt, dann kann man sich vorstellen, wie viel Generationen von Jugendlichen in Hanau schon durch, es, durch dieses Haus geprägt worden sind. Und diese diese Menschen in Hanau, die haben eine ganz intensive Verbindung. Und auch viele haben wirklich eine gute Kindheitserinnerung einfach an diesen Ort. Und der 19. Februar 2020, der übrigens ähm, das Schlimmste war, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Das glaube ich, ja. Beruflich, aber auch privat. Und das, das ähm, hat diesen Ort nochmal in einer Art und Weise geprägt, wo viele ja, immer noch ganz viel zu verarbeiten haben. Also dieser positive Ort, wo ganz viele positive Erinnerungen biografisch hatten, der ist, steht jetzt synonym mit diesem rassistischen
0: Mordanschlag. Und während Sie das sagen, haben Sie Tränen in den Augen. Das scheint Sie total zu bewegen. Ja, das ist so. Mhm. Das,
1: das Leben geht irgendwie weiter, aber das war einfach ein prägendes Ereignis, das
0: auch nicht einfach vorübergeht. Und das ist das Erste auch, was man sieht, wenn man hier reinkommt auf das Gelände. Da sieht man überall Plakate, man sieht eine Gedenktafel. Ihr seid nicht vergessen. Say their names. Also das ist... Sehr präsent hier. Der Täter hat ja auch in der direkten Nachbarschaft gewohnt. Das Jutz liegt auch ganz in der Nähe der Arena Bar. Da hat er allein sechs Menschen erschossen an dem ja. Abend, gezielt Menschen mit ausländischen Wurzeln. Viele von ihnen sind hier ein- und ausgegangen im Jutz. Ich habe mal aus unserem Archiv zwei Töne rausgesucht von Jugendlichen, mit denen wir zum ersten Jahrestag des Anschlags gesprochen haben. Und da haben sie uns erzählt, wie es ihnen geht. Es ist immer wieder
1: aufs Neue so ein trauriges Gefühl, wenn ich die Namen höre, wenn ich die Bilder sehe, vor allem von den Menschen, die ich sehr gut kannte, mit denen ich groß geworden bin, die ich täglich gesehen habe in Kesselstadt im Jugendzentrum. Und ich versuche irgendwie weiterzuleben damit, aber
0: verarbeiten kann ich es nicht und akzeptieren auch nicht. Also wirklich gut geht es mir nicht. Es hat sich auch vieles verändert. Also so mein Alltag, ich nehme einen ganz anderen Weg, wenn ich ins den Sitz komme. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich wirklich sicher fühle. Also so haben diese beiden Jugendlichen beschrieben, wie es ihnen geht nach dem Anschlag. Das war am ersten Jahrestag. Irgendwie weiterleben ist so ein Stichwort. Ein trauriges Gefühl, ein Gefühl des sich unsicher fühlens. Mittlerweile sind zweieinhalb Jahre vergangen. Geht es den Jugendlichen, die zu Ihnen hierher kommen, ins Jutz, ins Jugendzentrum, heute besser oder wie erleben Sie die? Ich glaube, das kann man nicht so grundsätzlich sagen, es geht dir besser oder
1: schlechter. Ich glaube, das, was die beiden Mädels, die ich übrigens sehr gut kenne. Habe ich mir schon gedacht. <lacht> ja, eine war meine Co-Trainerin -Co beim Boxen. Ich glaube, dass die, so wie sie das beschreiben, immer wieder Aufploppt. Und das ist praktisch wie so zwei Gefühlsebenen. Das eine ist, dass ein Stück weit natürlich die Sehnsucht nach einer Normalität da ist. Und wir fördern das auch, indem wir versuchen, auch wieder die schönen Dinge hier zu machen und zu gestalten. Und gleichzeitig ist es, wichtig oder ist es für alle ein Anliegen, dass diese Erinnerung, also diese Menschen, die da sinnlos gestorben sind, die dürfen einfach nicht vergessen werden und das ist genauso parallel ein großes Anliegen ne? und deshalb kann man das hier auch sehen. Das eine ist das Gedenken und das andere ist ähm, die guten Sachen, die wollen wir weitermachen und das Leben geht auch weiter. Und das, was halt schwierig ist und ich glaube, das ist Geht allen so. Jeder ist in unterschiedlicher Weise betroffen. Es gibt Menschen hier, die haben Geschwister verloren. Es gibt Menschen, die haben diesen Mörder in die, in die Waffe, in die Waffenmündung gesehen. Es gibt Menschen, die sind selber verletzt worden. Und da gibt es ganz, also da gibt es auch nochmal ganz unterschiedliche Perspektiven. Es gibt ganz viele, die haben ihre Freunde verloren an diesem Tag und der waren Zufällig an diesem Abend mal nicht da. Und da ist es bestimmt auch individuell nochmal unterschiedlich. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es von dieses eine Empfinden, man möchte die Erinnerung aufrechterhalten und es darf nicht sein, dass das vergessen geht und es muss aufgeklärt werden, auch das Bedürfnis zu wissen, was ist in dieser Nacht wirklich passiert. Und das andere ist, dass jeder sich auch darum kümmern muss, dass es sein Leben irgendwie und sein Lebensglück, das sind ja alles Lunge Menschen, weitergeht und in diesem Spannungsverhält bewegen wir uns und was wirklich nicht förderlich ist für, für die Gefühlswelt, ist halt, dass äh, der Vater lebt in dieser Straße. und es Der gibt, Vater lebt, des
0: Attentäters. Der Vater ne? des
1: Attentäters lebt ganz dicht hier zum Jugendzentrum und es vergeht manchmal gar kein Tag, wo es nicht eine Begegnung gibt. Das ist kein Mensch, der sich zurückzieht, sondern der geht offen auf die Straße also der, also mein, mein Empfinden ist dass er auch solche Konfrontationen sucht, ja ich mag mir auch gar nicht vorstellen, was dieser Mensch da denkt, aber und dann ist hier sehr viel Polizeipräsenz im Stadtteil, das ist für Jugendliche auch oft ein Problem, weil es da auch Konfrontationen gibt und weil sie gar nicht wissen so, auf welcher Seite wer da wen beschützt und ja, da gibt es ganz viele ungute Situationen ja. und dann, wenn die Polizei schon mal da ist, dann kontrolliert sie auch Ausweise, macht sie irgendwie ihren Job und das führt dann auch zu ganz vielen unguten Konflikten hier rund ums Jutz und das, was wir versuchen halt auf der emotionalen Ebene zu bieten ist, äh, und ich sag mal, das ist das, was eigentlich vorher schon da war hier, aber es sind ganz viele langgewachsene gewachsene, enge Beziehungen, tragende Beziehungen, vertrauensvolle Beziehungen und die, das versuchen wir... Ähm, zu erhalten. Also, das ist die Basis, auf der, dessen wir wirken können. Und dann ist eigentlich das, dass wir versuchen, sehr viel einfach für die jungen Leute da zu sein und mitzukriegen, was brauchen sie denn jetzt? Also, wir machen, wir bieten beides an. Wir bieten Gespräche an. Wir bieten aber auch eine Jugendfreizeit an. Wir bieten Gemeinschaft an. Wir bieten Versorgung an. Also, hier ist jeder erstmal willkommen
0: und findet so ein, so ein Nest, glaube ich, ist mhm. das. Und ich glaube, das Boxen spielt hier auch eine ganz große Rolle. Also Sie haben hier unten so ein Boxgym und Sie sind selber auch vor etlichen Jahren damit eingestiegen und sind mittlerweile Boxtrainerin. Also es ist ein wichtiger Teil hier der Jugendarbeit. Das heißt, wenn Ihnen jemand blöd kommt, man sollte sich vor Ihnen in Acht nehmen. <lacht> ja, ich würde sagen, ich
1: kann, wenn ich will, aber ich bin... Ein absolut harmloser Mensch, man darf mich nur nicht zu sehr <lacht> gerne oder mich bedrohen oder angreifen. Also ich denke, da kann ich mich schon
0: gut wehren. Okay. Also ich gebe jetzt zu, ich bin jetzt eher so der Yoga-Typ und kann mit Boxen eher weniger anfangen, weil ich finde, das hat immer irgendwie so ein bisschen so einen brutalen Touch, so für mich. Sie ähm, sind ja schon lange Boxtrainerin, warum ist Boxen so wichtig und so gut für die Jugendarbeit hier? Also Boxen
1: ist erstmal in erster Linie was, ähm, wofür sich viele Jugendliche interessieren. Es, äh, Boxen bietet so eine ganze andere Rahmung, Aggressionen zum Beispiel rauszulassen. Also Aggressionen werden ja überall negativ konnotiert, ob das in der Schule ist oder im Kindergarten. Und da beim Boxen darf man dann äh, auch mal das rauslassen. Und das kann oft... Ähm, also ich habe das Gefühl, vielen Jugendlichen, die da Probleme hatten in der Schule oder oder schon im Kindergarten eigentlich, dass plötzlich wird es erwünscht und dann hat es auch ähm, ist es nichts Negatives mehr, sondern irgendwie was dich auch äh, äh, heraushebt von anderen. Also wenn du gut boxen kannst und, und, und,
0: und stark bist ob plötzlich kriegt man dann Lob dafür. Ne, und Sie, in dem Sie, Zusammenhang. Sie machen die Erfahrung, dass die Mädchen und Jungen, die hier trainieren, dass die sich verändern? Ja, das Boxen ist einfach was, was die Jugendlichen interessiert und
1: deshalb ist es schon mal gut, ihnen das anzubieten. Und das war die Erfahrung, die wir, wir hatten eine Idee, wie man das am Anfang gemacht hat, hatten. Hatten, aber auch die Idee stammte aus äh, dem Erfahrungsbericht unseres jetzigen Cheftrainers Davut Demir, der gesagt hat, ähm, der, als Jugendliche war der auch hier im Jutz und hat aber im Boxverein in Hanau geboxt. Und der hat, hat immer gesagt, mir, für meinen Lebensweg hat mir das gut getan, aus den und den Gründen. Und dann haben wir 2003 ganz klein begonnen, also wie gesagt, mit davo Demir. Ähm, unser zweiter Trainer, Volkan Barbasche, der war hat früher bei uns geboxt und der ist mittlerweile auch Trainer hier im Jugendzentrum. Und beim Boxen lernt man einfach, man kann sich nicht verstecken, man lernt sich selber gut kennen. Der Dawood sagt immer, wer in den Ring geht, ist schon ein Sieger. Und das heißt, man stellt sich seinen eigenen Stärken und Schwächen und äh, muss die auch selber verantworten. Also man kann sich nicht hinter einem Team verstecken oder hinter irgendwelchen verbalen großen Tönen, sondern man muss das zeigen, was man kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr lehrreich, weil man, und das hat auch den Effekt, dass diese Gruppe, mit denen man zum Beispiel hier trainiert, viele sagen, Boxen ist eine Einzelsportart und jeder Dacht so eine Ego-Trip. Ja. Aber ähm, man hat ja eine Trainingsgruppe. Und die, die, die Leute lernen sich dann einfach in, in dieser Form kennen. Also, die müssen zu dem stehen, wie sie sind. Und da angenommen zu werden, auch mit seinen Schwächen. Also nicht nur der Sieger oder die Siegerin, sondern auch mit den Schwächen. Das verbindet diese Menschen ungemein. Und das ist für viele auch so, ja, das sind für viele ganz gute Erfahrungen. Also auch Schwächen zeigen zu
0: dürfen und trotzdem dazuzugehören und anerkannt zu werden. Baut man denn auch außerhalb des Sports, des eigentlichen Trainings, dann so bestimmte Werte für das ganze Leben auf? Also die, ich glaube, dass man die mitnimmt, das ist
1: auch nicht so, dass die Leute einmal die Woche zu uns kommen. Die alle trainieren mindestens zweimal die Woche. Und die, die, die es sehr intensiv machen und auch in den Ring wollen, ob das Mädchen oder Jungs sind, die trainieren bis zu vier, fünfmal die Woche hier. Das, das heißt, dass diese Werte, die sie hier entwickeln, sage ich mal, mit der Zeit, ist ja auch nicht einer, im halben Jahr ist mir ja keine gute Boxerin oder kein guter Boxer. Ne? Das ist ja das ist eine Entwicklung über Jahre. Ja, diesen, diesen Umgang miteinander, diesen gegenseitigen Respekt, den man automatisch da aufbaut, aber auch die Selbstdisziplin, die man entwickeln muss, ne? weil das ist eine harte Sportart. Also es ist nicht so, es ist Vollkontakt. Das heißt nicht, dass in jedem Training jeder mit voller Wucht zuschlägt, aber erstmal ist es Vollkontakt. Und das gibt der ganzen Sache eine
0: ziemliche Ernsthaftigkeit, auch die das ermöglicht, gut zu lernen, sich an Regeln zu halten. Und wenn wir noch mal auf den Anschlag gucken, welche Rolle spielt das Boxen da? Hilft es auch beim Trauern oder Verarbeiten der Dinge, die passiert sind?
1: Ja, ähm, die Jungs und Mädels, die vorher geboxt haben, ähm, am Anfang waren wir alle ein bisschen wie erstarrt, aber ich glaube nach fünf Tagen und irgendwie einer hat ganz vorsichtig nachgefragt, wollen wir nicht, können wir nicht? Und es war ein gespenstisches Training, aber und es war auch anders als normal. Normal läuft hier laut Musik. Und es war, man hat nur die, die, die Atmung und, und die Schläge auf die Sandsäcke gehört. Wir haben auch keine Partnerübungen gemacht, sondern einfach nur diese ganze Anspannung, glaube ich, ist für viele einfach nach draußen transportiert worden. Natürlich, diese Mechanismen, dass das funktioniert, hatten sie vorher gelernt. Insofern hat es für viele ganz viel Gebracht, so die Anspannung loszuwerden. Das hat natürlich nicht, nicht über Wochen angehalten, sondern das ist dann wieder, hat sich wieder auf. Aber wir haben dann regelmäßig das Training angeboten. Auch während Corona haben wir teilweise einzelnen Menschen hier Training angeboten oder wir haben dann je nach Hygienebestimmungen in kleinen Gruppen oder draußen trainiert. Aber das hat diese körperliche Möglichkeit, Entspannung
0: herzustellen, die haben wir, haben wir genutzt. Antje Heigl, in haar info das Interview. Ich bin ja heute zu Gast bei Ihnen im Jutz, im Jugendzentrum in Hanau-Kesselstadt, wo Sie arbeiten als Sozialarbeiterin, als Kinder- und Jugendtherapeutin und auch als Boxtrainerin. Das ist, glaube ich, einmal mehr wichtiger geworden nach dem Anschlag vom 19. Februar vor zweieinhalb Jahren. Das ist die Sendung mit der Box immer. Die bringen wir jedem Gast mit. Jetzt ist der Augenblick gekommen und Sie dürfen mal <lacht> Mich interessiert, wo Sie persönlich Kraft hernehmen für Ihre Arbeit, die Sie hier seit fast 30 Jahren leisten. Sie wirken sehr tough irgendwie so äußerlich. ne? Aber selbst die taffen Leute müssen ja irgendwoher mal Energie ziehen. Also meine Energie, <lacht> meine Energie ziehe ich aus äh,
1: meiner Familie, meinen Tieren. Also wenn ich einfach ein Beispiel ähm, nennen darf, ich reite neben dem Boxen, reite ich auch.
0: Mal was ich in da reingelegt habe. Ach du... Ne. <lacht>
1: Ja, ich habe Ihnen Möhren
0: in die Box ja, wir sind reingelegt. Ja, hier sind Möhren. Da freut sich mein Pferd, der Touch sehr darüber. Genau. Das war jetzt weniger als Powerfood für Sie gedacht, sondern ich wusste, dass Sie reiten und habe mir schon gedacht, dass das eine Rolle spielt bei Ihnen.
1: Ja, also ich kann beim Reiten kann ich zum Beispiel meine Gedanken und da ist es manchmal schwierig, den Kopf äh, auszuschalten mhm. und ich mache das sehr viel bei dem Pferd, weil das Pferd zwingt einem dazu, ähm, sich Zeit zu nehmen. Es ist immer, man muss gucken, dass man mit einem ziemlich leeren Kopf erstmal auch auf dem Weg sich dahin begibt, also das Handy weglegt und, und versucht auch eine Offenheit da zu sein, was bringt einem das Tier entgegen. Und dann entsteht eine Riesenchance ähm, über diese Verschmelzung mit dem Tier, was ich, so verstehe ich, eigentlich reiten, dass man gemeinsam mit diesem Lebewesen sich durch die Welt bewegt. Ich bin auch kein Mensch, der in der Bahn reitet, sondern ich bin immer im Gelände draußen. Im Wald, in den Wiesen mhm. und ähm, ja. Allein das
0: gibt einem Kraft. Das gibt mir sehr viel Kraft. Ich ja. habe Ihnen noch was reingelegt. Das ist ein Rosenquarz. Ein Rosenquarzherz. Das Herz, habe ich mir gedacht, soll jetzt mal stehen für die Leidenschaft und die Liebe, für das, was man tut. Ja. Ist es, ist es auch das, was Sie antreibt? Also ich mag erstmal Herzen und ich mag auch diese Form von Herzen, also dass es das so
1: schön rund ist. Ja. Ich mag auch Steine. Und ähm, ich glaube, man braucht für das, was äh, ich hier tue, ähm, braucht man sehr viel Herz und Leidenschaft. Mhm. Und man bekommt ganz viel Herz und Leidenschaft zurück. Und, ja, und solange ich die Kraft habe, es kostet natürlich auch viel Energie, das zu tun, werde ich das
0: weitermachen, weil mich das erfüllt. Sie wollten ja eigentlich früher mal Tierärztin werden. Mhm. Ähm, was hat dann letztendlich den Ausschlag dafür gegeben, <lacht> dass Sie in die Sozialarbeit oder in die Jugendarbeit gegangen sind? Also es gibt da eine Verbindung dazu.
1: Also die die Sache ist, ich habe Abitur dann gemacht. Ich war bis zur 10. Klasse, bin dann von der Schule abgegangen, weil ich keine Lust mehr hatte. Habe die Lehre als Tierarzthelferin gemacht, die mich im Leben auch sehr, sehr weit gebracht hat und weitergebracht Ich bin erwachsen geworden sehr und wollte dann auf einem anderen Seiten dieses Tisches stehen und selber operieren. Und habe dann Abitur gemacht, wenn ich diesen Willen nicht gehabt hätte. Tierärztin zu werden, hätte ich kein Abitur gemacht. Wenn ich kein Abitur gemacht hätte, werde ich nicht, hätte ich diese Menschen nicht kennengelernt, die mich so politisch auch nochmal äh, so in Bewegung gebracht werden. Und dann hatte ich praktisch das Kapital meiner Jugend hier, meine Erfahrungen. Ich habe sehr viele Menschen verloren. Viele von meinen damaligen Freunden leben nicht mehr. Die sind an ihrem Leben praktisch, an ihrem schnellen Leben, sage ich mal, mhm. gestorben. Und ich habe immer drüber nachgedacht, warum äh, habe ich andere Chancen im Leben gehabt. Und es hat sehr viel mit meinem Elternhaus zu tun gehabt und sehr viel auch mit den Chancen, die ich dann bekommen habe. Und ähm, ich habe dann auch mein politisches Engagement sozusagen mehr, viel mehr in die Arbeit transferiert. Also ich habe mich politisch in der linken Szene immer weniger engagiert und habe meine ganze Energie in diese Arbeit gesteckt, weil ich die für absolut sinnvoll halte. Und weil ich mit meinem mein Arbeitgeber, die Kirche, die, äh, da habe hab ich diese Offenheit geschätzt, hier die, diese Verantwortung in diesem Stadtteil zu übernehmen. Ohne die wäre das so nicht gegangen. Und auch, äh, dass wir hier arbeiten können, wirklich als Fachleute und können diese Arbeit hier so gestalten. Und die Kirche oder unser, der Kirchenvorstand, und äh, die stehen hinter uns und tragen diese Arbeit mit. Also sie kümmern sich, wollen sich nicht nur um die eigenen Schäfchen, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, kümmern, sondern sie übernehmen in der Gesellschaft Verantwortung. Und das habe ich immer
0: sehr, sehr geschätzt. Und deshalb bin ich so lange hier. Ja, ich verstehe. Sie haben eben schon das politische Interesse angesprochen. Wie würden Sie denn sagen, wo stehen Sie heute? Also nach dem Anschlag vor zweieinhalb Jahren, da ist Ihre Arbeit hier im Jugendzentrum einmal mehr wichtig geworden für die Menschen hier im Stadtteil. Fühlen Sie sich von der Politik genügend unterstützt?
1: Ja, also da denke ich, da ist eine ganz andere Aufmerksamkeit für diese Arbeit auch äh, entstanden. Also das war das Positive in der Katastrophe sozusagen? Das war das Positive in der Katastrophe. Mhm. Mag, manchmal traue ich mich gar nicht, das auszusprechen. Aber dass äh, wir jetzt so viel Unterstützung erfahren, hat was mit der Aufmerksamkeit der Presse zu tun. Deshalb habe ich mich zum Beispiel auch für das Interview zur Verfügung gestellt, weil ich denke, das ist sehr wirkungsvoll, wenn man das nach außen trägt, äh, was hier passiert. Und wir haben äh, dadurch auch viel Solidarität erfahren. Und ähm, so eine Einrichtung mit, mit mehr Stellen auszustatten, bietet uns einfach die Möglichkeit, unsere Arbeit intensiver zu erweitern, aber auch ähm, noch besser zu machen. Weil wenn ja, man Beziehungsarbeit -hmm. macht, dann braucht man Menschen, die, die kontinuierlich hier arbeiten. Man braucht keine Projekte, die einen Anfang und ein Ende haben und immer wieder neue Namen erhalten. Sondern man braucht, um Vertrauen der Menschen zu kriegen und wirklich was bewirken zu können, braucht es
0: Kontinuität. Und nach den Anschlägen sind Sie hier personell ja verstärkt worden. Ne?
1: Wir haben eine vierte Stelle, die es übrigens schon mal in dieser Einrichtung gab, die dann wegen ähm, finanziellen Situation von Kirche und Kommune äh, wurde die gestrichen und wir haben diese vierte Stelle wieder, die bringt uns unglaublich viel, die wird vom Land Hessen finanziert bis 2025. Ich hoffe, da geht es auch drüber hinaus. Ja, das macht hier einfach die Arbeit im Jugendzentrum und im Boxgym wieder stabil, Also die drei Stellen, konnten, da konnten wir gar nicht diese Arbeit eigentlich aufrechterhalten. Wir haben in Überstunden, Überbelastung gearbeitet. So funktioniert diese Arbeit. Und dann haben wir noch ein Bundesprojekt Demokratie leben, noch eine weitere pädagogische Mitarbeiterin und Verwaltungskraft bekommen. Da haben wir aber praktisch einen zusätzlichen Arbeitsauftrag, der sich aber im Moment ganz gut ähm, fügt, auch mit der Arbeit im Jugendzentrum, weil es dieses Gebäude, also nicht das Jugendzentrum, aber dieses Gebäude ist bekanntermaßen ja ähm, der Abriss beschlossen. Mhm. Und da geht es jetzt darum, eine vernünftige alternative Lösung äh, zu finden, einen Ort zu finden unter Beteiligung von den Jugendlichen. Und wir werden das federführend mit diesen Stellen
0: Begleiten. Und dann ist es ja auch immer noch so, dass das Geld für das Boxtraining, also womit die Trainer bezahlt werden, das muss in Teilen immer noch über Spenden finanziert werden. Also da sind noch ein paar offene Baustellen. Sie haben aber auch sicher vom Boxen gelernt, Ausdauer zu haben, oder? Ja, auch, auch bezogen wir auf andere Dinge.
1: <lacht> ja, wir sind hartnäckig, wir haben Ausdauer und wir haben Kampfeswillen und Kampfesgeist und wir hoffen, dass ja dass wir das hinkriegen, dass wir das in Zukunft auf feste Füße stellen können.
0: Gibt es eigentlich äh, so etwas wie einen psychologischen Trick, mit dem Sie anderen und auch sich selbst beim Boxen Mut machen, wenn Sie merken, das wird vielleicht noch ein harter, langer Kampf und äh, man muss noch mehrere Runden gehen? Und gibt es da so einen Trick, den man auch auf diese Situation hier im Jugendzentrum allgemein übertragen kann?
1: Ich würde sagen, man darf nicht überpacen, man muss sein Köpfchen einstellen und man darf nicht sofort alle seine, sein Pulver verschießen sozusagen. Überpacen? Über, ja, das meint das Pulver verschießen. Also okay. wenn, man am, wenn man zu schnell und zu viel am Anfang will, kann es sein, dass man praktisch ähm, keine Kraft mehr hat und ja, den Kampf dann doch noch verliert. Und, und beim Boxen ist auch wichtig, immer den Kopf zu benutzen und nicht nur die Fäuste. Und ähm, ja, ich denke, die Kombination ist entscheidend. Genau, und ne? das kann man auch auf das ganz normale Leben übertragen. Mut man haben, wenn man boxt. Mut. Ja, und das gilt auch für, die, für diesen Kampf um das Jugendzentrum. Aber im Moment äh, blicke ich eigentlich ganz positiv in die Zukunft. Antje Heigel, vielen Dank für
0: das Gespräch. Gern geschehen, danke. Sie ist Sozialarbeiterin, Kinder- und Jugendtherapeutin und Boxtrainerin im Jugendzentrum Hanau-Kesselstadt, einem Viertel, wo seit dem Anschlag vom 19. Februar vor zweieinhalb Jahren nichts mehr so ist, wie es früher mal war. Und trotzdem oder gerade deswegen machen Sie hier und Ihre Kollegen weiter. Das war H-Info. Das Interview, den Podcast dieser Sendung finden Sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Mariella Milkova.